0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Alessandra Rocha e esse é o Chá da China, o seu podcast sobre cultura chinesa e China contemporânea. Neste episódio, nós vamos continuar a conhecer as dinastias da China. Vamos destacar a dinastia Qin, que é a dinastia que vai unificar o país e, apesar da sua curta duração, vai deixar um legado inegável para a China que inclui duas das suas atrações turísticas mais importantes. Se quiser saber mais sobre isso, pegue a sua xícara de chá ou a bebida de sua preferência e venha comigo para a gente conhecer a Dinastia Tim e o Primeiro Imperador. Bom, antes da gente falar já sobre a Dinastia Tim, a gente tem que voltar um pouquinho para entender o que estava que acontecendo... Na dinastia anterior, que era a dinastia Zhou, acaba, né, com uh, uma China dividida em sete reinos dominantes que eram chamados de, cujo período é chamado de período dos Estados Combatentes. O Xin era um desses reinos que se destacavam. Durante 700 anos, desde o século IX, antes da era comum, o Qin eram vassalos dos Zhou, com a missão de manter os bárbaros do norte longe das fronteiras. Era um povo que era conhecido por suas habilidades com a besta a balestra e com a carruagem ou biga. A partir do século IV, antes era comum, os Qin vão adotar a filosofia do legalismo, que era uma daquelas inúmeras escolas que surgem lá para o final da dinastia Zhou. Você está chegando por aqui agora e ainda não ouviu os outros episódios sobre as dinastias anteriores. É legal você ouvir principalmente da dinastia Zhou, porque ele é ligado diretamente com esse aqui. Bom, então, é, de acordo com essa escola de pensamento, as pessoas eram motivadas principalmente por interesses pessoais. Assim, as suas ações deveriam ser reguladas por um estado totalitário. O Estado devia vir antes da família e quem fizesse algo contra o bem comum sofria punições severas que podiam chegar a castração, mutilação e mortes dolorosas, que incluíam ser cortado ao meio e ser puxado por cavalos ou bigas até ser feito em pedaços. Então foi com essa filosofia rígida e violenta mesmo que era aplicada tanto na administração quanto no campo militar, que os Qin conseguem suplantar os Zhou e unificar a China. Então, com essa unificação, surge o primeiro imperador. E quem é esse primeiro imperador? O Zhang, ele se tornou o rei dos Qin quando ele tinha 13 anos de idade. E assim ele teve um conselheiro muito próximo a ele que se tornaria uh, seu primeiro-ministro quando ele... Unifica a China, ficando conhecido na história como Qin Shi Huang Ti. Huang Ti significa Augusto Senhor. A unificação política foi o primeiro passo para a construção do projeto de nação que o primeiro imperador e o seu primeiro ministro, Li Sa tinham. Uma das primeiras coisas que ele fez, uma das primeiras medidas que ele tomou, foi reunir todas as famílias influentes na capital Xianyang para poder vigiá-las, e as suas terras foram passadas para, o, para oficiais que respondiam diretamente a ele, imperador. Os territórios que pertenciam aos estados combatentes, né, que eram os estados anteriores, os reinos anteriores, à unificação, e o próprio território dos Tin, foram combinados, foram reunidos todos, e depois divididos em uma organização político-administrativa, com cada unidade, tendo um governador, um inspetor e um comandante de exército, se reportavam diretamente ao imperador. Como eu falei lá na introdução do episódio, essa é uma dinastia que é, estabeleceu várias medidas que influenciaram toda a história da China até hoje. O primeiro imperador ele pôs fim ao feudalismo e os camponeses passaram a ter o direito de possuir suas próprias terras. Mas os camponeses eles também tiveram de servir de mão de obra né? e um extenso programa de construção de infraestrutura que o imperador criou, que incluía construir estradas, canais, complexos de palácios e a Grande Muralha. Mas a gente volta aí na Grande Muralha daqui a pouco. Ele também padronizou a moeda e foi criada a moeda Pan Liang, que é aquela famosa moeda com um buraco quadrado no centro. A gente vê sempre essas moedas assim, nos doramas, nas novelas, e também em alguns filmes aí é, que são filmes de época também. Os pesos e medidas também passaram por uma padronização, e tudo isso né, facilitava o comércio. Em relação a essa padronização de, de medidas, é, tem uma curiosidade que... É, quando eles padronizaram a medida para grãos e vinhos, eles não consideravam apenas o peso e a forma. É, para o recipiente, né? Ah, sei lá, você tem um, um recipiente quadrado que cabe um quilo, né? mas se você coloca um outro com curvas, não vai caber tanto, né? Talvez caba um pouco mais, um pouco menos né? de, de um quilo. Só que aí eles inovaram, é, além de considerar o peso e a forma do recipiente de medição, é outra coisa que também era usada para conferir essa medida era o tom do recipiente. Né? Quando atingido o recipiente com as dimensões corretas, né? dava uma nota correspondente. Talvez uma das medidas mais importantes que o primeiro imperador tomou foi obrigar a adoção dos caracteres escritos dos Jin em todo o império introduzindo assim uma escrita única que permitia a comunicação por todos os territórios, independentemente da língua ou dialeto que eles falassem. É isso que acontece até hoje na China. Você tem uma escrita que é comum para todo o território. Lembrando que a China tem diversas etnias. Nós temos a, dinastia, a etnia Han, que é a maior, é a preponderante, né? a grande maioria da população é de Han. Mas a China tem outras 55 etnias reconhecidas oficialmente, porque existem aquelas que não são reconhecidas e aí são muito mais do que isso. Bom, e para isso, né, para essa unificação aí da escrita, eles fizeram um livro que tem 3.300 caracteres para uso comum. É claro que com o tempo essa escrita foi sofrendo alterações, como a gente sabe, né? a gente já falou lá no nos um primeiros episódios sobre o mandarim. Inclusive porque né, os instrumentos usados, de escrita, foram mudando. Teve a introdução dos pincéis, a invenção do papel, que vai ser na dinastia seguinte. E depois a gente tem a impressão que vai ser disseminada durante a dinastia Tan. Então, é, existe esse processo, a escrita muda, mas ela continua sendo a mesma em todo o território. Bom, o primeiro imperador, ele não poupava esforços, né? E aí a gente inclui nesses esforços também o uso da violência, para impor as suas medidas, e é claro que isso acabou criando vários inimigos, gerando algumas tentativas de assassinato que tiveram como consequência a sua obsessão pela imortalidade, então o primeiro imperador, ele se torna esse obcecado que manda buscar o elixir da imortalidade na ilha Tifu manda uma expedição para o lendário monte Panglai que é onde ficaria a fonte do elixir. Ele vai contratar vários alquimistas para tentar criar esse elixir da imortalidade. Enfim. E ele inclusive passa a usar mercúrio, gente. O que provavelmente tomar mercúrio contribuiu para que ele morresse relativamente cedo, né? Ele morre em 210, antes da era comum, e a dinastia tinha Praticamente chega ao fim aí com a morte dele. Ele tinha 49 anos quando ele morre. Porque o que, que acontece? O li -San e o eunuco-chefe, que era o Chao-Kao, eles tramam a morte do herdeiro para beneficiar o segundo filho, que era simpático a eles. Só que eles acabam brigando entre si. O Chao-Kao acaba prendendo e mandando executar o li -San. Bom, aí viram um caos porque as revoltas começam a surgir pelo império todo, o próprio Chao Cao acaba sendo morto, a capital é saqueada e o último dos sucessores que havia acaba morrendo. E assim, chega o fim a dinastia Qin, que vai ser substituída pelos Han, mas a tradição imperial já havia sido estabelecida e duraria por mais de dois mil anos. Então, os Qin deixaram uma China unificada, uma escrita unificada, pesos, medidas e moeda padronizada, e também deixaram duas das principais atrações da China, que são os Guerreiros de Terracota e a Grande Muralha. Bom, então nós vamos começar pelos Guerreiros de Terracota. Bom, a tumba do Shi Huangdi começou a ser construída quando ele subiu ao trono dos Qin, quando tinha 13 anos. Mas se tornou um projeto bem mais grandioso quando ele se torna o primeiro imperador, e eu acho que quando ele fica obcecado com a imortalidade e passou a se preocupar com o pós-vida, o projeto fica muito mais complexo. Um dos principais achados arqueológicos da China é justamente o conjunto da tumba do primeiro imperador, do qual faz, fazem parte os guerreiros de Terracota. Na verdade, a tumba é uma pequena parte de um complexo enorme que tem quase 100 quilômetros quadrados. E foi descoberto somente em 1974... Quando trabalhadores rurais... Próximo a Xi'an... Que é uma antiga capital da China... Esses trabalhadores encontraram fragmentos das estátuas. E aí eles foram escavando... E foram encontrando essas milhares de figuras de argila... Em tamanho real... Que foram feitas com... Com técnicas diferentes, digamos assim... Eles encontraram 8 mil soldados... 130 carros, 150 cavalos, e isso tudo guardando um dos lados do complexo da tumba. Uh, o detalhe, como eu falei dessas técnicas diferentes, é o seguinte, é que cada figura era feita com partes pré-moldadas. Então, eles já tinham orelhas, nariz, lábios e sobrancelhas já feitos, e eles colocavam no corpo, né, no rosto da figura, e finalizavam a mão. As cabeças, elas também tinham moldes. Elas tinham moldes na parte da frente, na parte de trás. E havia pelo menos oito moldes diferentes para essas partes. Eles combinavam a cabe as cabeças, a parte da frente da cabeça. Aí também combinavam as sobrancelhas, o olho, o nariz. Então, eles iam montando vários modelos diferentes, várias figuras diferentes. A partir dessas combinações, dessas peças, dessas partes né, que eles tinham separado. E outro detalhe dessas figuras é que as roupas eram coloridas, mas as cores né, desbotaram com o tempo, então hoje elas não têm mais as suas cores originais. Outro detalhe é que não só soldados estavam representados, a gente fala muito dos soldados porque aquelas figuras que, né, que a gente vê com mais frequência, mas também lá estavam funcionários públicos, médicos e artistas performáticos, como acrobatas e músicos, e também animais porque, né? Tudo tinha que estar lá disponível para o imperador na sua vida após a morte. A tumba em si, o local onde está realmente o corpo do imperador, até hoje não foi escavado, porque não há uma tecnologia que garanta a integridade. Então, eles têm muito medo de abrir e destruir o que tem lá dentro. Né? Ah, existe uma descrição dessa tumba que foi feita por um historiador da dinastia Han que é o Sematien, que escreve que era cheia de modelos, palácios, pavilhões, vasos, pedras preciosas e raridades. Esse historiador, ele descreve o complexo, mas ele não faz referência aos guerreiros que ficavam nos poços circundantes, porque ele descreve o complexo como um quadrado de palácios subterrâneos sob um montículo circular que era protegido por balestras com sensores de pressão e rios de mercúrio mas que, infelizmente, essas armadilhas de gente nem impediram que rebeldes invadissem e saqueassem a tumba pouco tempo depois da morte do imperador. Bom, além dos guerreiros de Terracota, é nessa dinastia que nós vamos ver a Grande Muralha ser erguida, ou mais ou menos isso. Bom, mesmo antes da Grande Muralha, a China já tinha tradição de muralhas para defender a fronteira norte. Né? Durante o período da Primavera e Outono, os reinos independentes, eles construíram suas próprias muralhas ao longo das fronteiras. Né? Lembrando que lá nesse período da primavera e outono, era ainda a dinastia Zhou, mas a China já estava dividida. Então, nesse período, cada reino constrói lá a sua muralha. E já havia uma grande muralha que era a grande muralha de Ti, com 600 km de extensão, que é uma das remanescentes mais antigas. Ainda existem pedaços dessa muralha que foi iniciada em 685 antes da era comum. Durante a dinastia Qin, houve um aumento das ameaças ao norte por conta de um povo que começou a ficar poderoso. Era o Xiongnu. Então, o primeiro imperador mandou um general, o Meng Tian, com seus soldados para expulsar os invasores. Bom, o Meng Tian, ele consegue expulsar os invasores, e então depois ele assentou 30 mil famílias nessas terras para garantir que elas estivessem ocupadas e integradas ao resto do território do país. Após isso, então, é, o Meng Tian ele passou a reforçar as defesas unindo diversas dessas muralhas que já haviam sido construídas. Não há registro sobre quantas pessoas trabalharam efetivamente para construir a Grande Muralha, mas sabe-se que a força de trabalho incluía soldados, condenados e camponeses recrutados de todas as partes do país. Não se sabe exatamente também a extensão da muralha que ele construiu. Ele dizia que era 4 mil quilômetros, mas isso aí devia incluir linhas de defesa complementares, as estradas de suprimento que apoiavam o trabalho da construção. E também sabe-se que a construção levou apenas sete anos. Pouco dessa primeira muralha é, restou, mas ela teve muita importância ao longo da história. Porque essas fortificações forçaram os nômades do, do norte a concentrarem seus esforços de invasão em um determinado ponto de ataque, que era defendido com o pedido de reforço, que era feito por meio de sinais de fumaça e fogo. Aliás, o Mang Tien, quando ele constrói a grande muralha, né, juntando essas muralhas é, que haviam sido construídas em separado, é, ele vai, ao longo da extensão dela, vai criando alguns, algumas torres, e essas torres elas não só eram usadas para defesa, mas também eram pontos de comunicação, usando esses sinais de fumaça e fogo. Nem todas as incursões de invasores né, foram evitadas, mas a China teria enfrentado muito mais perdas se não fosse essa primeira grande muralha, que futuramente foi estendida por outras dinastias. Um exemplo foi o imperador Wu da Dinastia Han, que construiu mais 480 quilômetros de muralha. Essa muralha que atualmente é visitada por é, turistas, né? ela foi construída em sua maior parte durante os séculos XV e XVI, durante a dinastia Ming, e tinha uma função semelhante àquela construída durante a dinastia Qin. Não apenas servir de barreira, para invasores, mas também ajudar a definir a extensão do território da China. Há ainda uma história sobre a dinastia Qin, sobre o primeiro imperador, e conta que ele mandou queimar todos os livros que eram de escolas de pensamento contrárias ao, ao legalismo, que era a escola que ele seguia. E que também ele havia mandado enterrar vivos 460, não eram mais 400, não lembro se eram 406 ou 460, filósofos confucionistas. Mas o fato é que quem conta essa história, né, os registros que foram encontrados, que tem essa história, são registros feitos pelo mesmo historiador que descreve a tumba do imperador, o Se E, na verdade, nunca se encontrou é, vestígios, é, evidências que isso tivesse acontecido. É possível que tenha acontecido? É possível. Né? O, o primeiro imperador... Ele tinha lá suas ambições, ele seguia uma, uma escola de pensamento que defendia totalitarismo, era bem rígida, brutal mesmo. Então, não é impossível que isso tenha acontecido. Mas, por outro lado, esses registros foram feitos por um intelectual que trabalhava para a corte dos Han. E né, os Han eram quem estavam no poder e, de formar a dinastia anterior, ajudava a reforçar o próprio poder da dinastia atual, né, do, da época. Então, bom, que tem de concreta é que não é evidência de que isso realmente tenha acontecido. É possível também que muitos livros tenham se perdido, um incêndio ou vários incêndios acidentais mesmo. Mas existe essa história, essa lenda sobre é, incêndios, né, que esses livros todos foram incendiados e esses filósofos confucionistas foram enterrados vivos. Então é isso sobre a dinastia Qin. Eu espero que vocês tenham gostado. Mas antes de fechar aqui o episódio, o primeiro eu acho que chegou muita gente nova aqui ouvindo o podcast. Sejam todos bem-vindos. E eu recomendo aqueles que não ouviram ainda, mesmo quem ainda acompanha já faz algum tempo, mas que ainda não ouviu, que ouça o episódio que é o primeiríssimo episódio que é de apresentação do podcast, onde lá eu falo sobre como eu resolvi criar o podcast, qual a proposta dele, né? enfim, por que, que eu estou aqui. A outra coisa que eu queria agradecer é a mensagem do Wendel, que ele deixou a mensagem lá no Instagram, e ele tinha pedido indicações de música chinesa. Eu criei, na verdade, já faz um tempo até que eu criei uma, uma playlist do, do podcast, então é só vocês procurarem é, quem usa o Spotify procurar lá no Spotify essa lista do achar da China Podcast, eu vou continuar incluindo outras músicas é, de estilos diferentes, de gêneros diferentes, de épocas diferentes, desde músicas tradicionais a músicas contemporâneas. E é um bom caminho assim para você começar a ouvir, porque a gente começa a ouvir essas músicas no Spotify e o algoritmo... O aplicativo acaba indicando outras músicas de estilo parecido, de cantores, então. Porque a, a playlist que eu coloquei lá até que ela é bem diversificada. Então, quem quiser conhecer essa playlist, é só. Eu vou deixar o link aqui. Mas qualquer coisa é só procurar lá no Spotify, puxar da China Podcast, que vocês vão acabar encontrando. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado, agradeço a quem acompanhou até aqui. Se você tiver algum comentário, alguma sugestão, alguma dúvida, você pode enviar um e-mail para chadachinapodcast.com ou entrar em contato lá pelo Instagram do podcast, que é arroba Então é isso, a gente se encontra novamente daqui a 15 dias. Saizan!